0: Mijn naam is Mats Wielander.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf. Mijn naam is Barbara Shep. Hallo, ik ben Kim Kleester. Hoi, ik ben
0: Kiki Bertens.
1: En are listening naar to... Achter de Baseline. Nou,
0: die gaan we nog wel eens uh, terugzien in een top-5 lijstje. Oh, goh, goh, wat een super dropshot. En daar zien we het voetenwerk van Serena Schitterend, zeg. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Wimbledon. Met Abe Kuil en David Avakian. De grote drie staan bij de laatste vier. David, het is eigenlijk precies wat we hebben verwacht. Al anderhalve week naar uh, dit moment hebben we toegeleefd. En het is ook gebeurd. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer. Ze staan weer in de halve finales op
1: Wimbledon... met uh, Roberto Bautista Agut als vierde man. Ja, enerzijds een verrassende vierde inderdaad... om het kwartet compleet te maken. Maar anderzijds ook een, een, een speler waarbij we toch... denk ik allebei het gevoel hebben van... Verdient het, hè? Zo'n zo plaats een keer. Na al het harde werken hebben we eerder ook al gezegd. Ja, nou goed, we hebben in alle aflevering volgens mij nu wel genoemd uh, de dominantie van uh, die drie. Dus ja, goed. Wat we allemaal hadden verwacht is inderdaad gebeurd.
0: Ja, ik zat wel een beetje te denken, want uh, Bautista Agut, het is natuurlijk toch bijzonder ook voor hem, hè? De eerste halve finale van een Grand Slam toernooi halen en... Dan ziet hij dus nu dat speelschema en dan ziet hij Djokovic als tegenstander... en dan ziet hij Nadal, Federer aan de andere kant van het speelschema. Ik moest eigenlijk terugdenken aan, uh, aan de goede oude tijd met, met Sheng Schalken op de US Open van uh, 2002. Dat was ook iets waar Schalken destijds zo mooi over sprak. Dat hij op Super Saturday daar echt uh, dus in de spotlight stond. Dat vond hij zo mooi tussen Pete Sampras, Andre Agassi en toenmalig nummer 1, Leighton Hewitt... En Sheng, Sheng zei echt van ja, dat was echt zo'n bizar gevoel. Dat ik gewoon dan die namen en dan sta ik daartussen. En, dus daar moest ik een beetje aan terugdenken. Dat was natuurlijk ook voor Sheng Schalken zijn, zijn, zijn ja, beste moment daar in New York sowieso. Hij verloor toen van Piet Sempers, die daar zijn laatste titel ook zou winnen. Dus dat was allemaal een zeer magisch toernooi, de US Open van 2002. Maar dat is even de, de zijweg die, die bij mij te binnen schoot. Roberto Bautista Agut hebben we vandaag van Guido Pella. Misschien wel leuk om daar toch even gelijk op door te gaan, David. Want uh, hij had eigenlijk al andere plannen, hè, Baptiste Goed, Hij uh, zou normaal gesproken uh, een feestje gaan vieren.
1: Een bachelorparty zelfs. Uh, dat was allemaal gepland en geboekt. Uh, nou ja, hij had dus niet uh, genoeg vertrouwen erin dat hij uh, nu nog in het toernooi zou zitten. Uh, ja, dat is bizar. Maar goed, dat heb je natuurlijk wel vaker. Kiki Bertens had overigens ook al vakantie geboekt staan, hè, in de tweede week. Oké. Okay. Oh, dat is wel uh, apart. Ja, dus daarvan zei ze vanaf het begin meteen, uh, dat kunnen we natuurlijk altijd verzetten. Maar ja, ver, zeg maar annuleren of verzetten is makkelijker dan uh, op het laatste moment moeten boeken. Dus uh, het is niet dat ze met die verwachting of zoiets uh, daarmee speelden. Uh, maar ja, dat is inderdaad uh, nog een grappig moment. Hij begreep de vraag in eerste instantie helemaal niet, want het woord bachelor party was hem niet bekend. Maar uh, na enige uitleg uh, Roberto Bautista begreep hij het. En ja, het, het is gewoon... Ja, een, hij, ja? Hij, zou
0: dus, hij zou dus normaal dan naar Ibiza toe gaan. En, Ibiza, uh, zijn, ja. zijn zes vrienden zijn daar al, zei hij. En, nou, toen kreeg hij de vraag van, maar ja, wat gebeurt er dan? Komen ze nu naar Londen toe? En toen zei hij, ja, waarschijnlijk vliegen ze wel deze kant op dan op vrijdag. Dus dan uh, wordt, het, uh, wordt het allemaal verplaatst. Maar hij gaat dus uh, vrijdagmiddag andere dingen doen. Hij staat dan tegenover Novak Djokovic, Roberto uh, Bautista Agut. Ja, wij uh, hebben dat natuurlijk meegemaakt in het verleden... dat Bautista Agut een plaaggeest is, is geweest voor Novak Djokovic... destijds toen wij onze trip naar uh, China maakten in 2016... Ja halve finale Masters 1000-toernooi Shanghai. Dat was uh, ja, nog in de pre-eurosport achter de baseline-tijd. Ja. <laughs> en het is dus vaker gebeurd dat uh, Bautista Agut een hele lastige tegenstander is geweest voor Novak Djokovic.
1: Ja, naast die wedstrijd die hij noemt ook dit jaar. Hè, twee keer gewonnen al. Uh, de, e de, de, enige,
0: de enige die Djokovic twee keer heeft verslagen dit jaar. Ja,
1: is, dat was uh, in, uh, in, in Doha aan het begin van het jaar. Eerste week van het jaar al. Uh, en de tweede keer was...
0: Oh. Ja, dan ben ik het ook even kwijt.
1: <laughs> even denken, was het Miami? Uh, Dag Miami. Ja, Djokovic heeft in Indian Wells en Miami niet zo goed gespeeld. Ja, één van die twee, maar ik geloof... Nou, één van die twee in ieder geval. Ma maakt niet uit. In ieder geval twee keer gewonnen dus. En... Ja, Djokovic kent dat gevaar ook. Maar, maar ja, om, om maar even uh, naar de woorden van, uh, van Guido Pella te gaan, uh, te gaan luisteren. Uh, de speler die werd verslagen door Bautista, wordt vandaag in de kwartfinale. Ja, hij, hij sloeg de spijker op zijn kop door te zeggen... Roberto is gewoon een speler die, die gewoon nooit een bal kan missen. Dat, dat maakt hem zo sterk en, en, en zo solide. En Hij zei zelfs dat hij de meest uh, solide speler is naast Djokovic. Djokovic op één. Dus ja goed Djokovic speelt niet helemaal tegen een soort evenbeeld, maar toch op in zekere zin weer wel.
0: Ja, het was, uh, het was trouwens Miami inderdaad. Het was een wedstrijd bij de laatste zestien dat Bautista goed uh, won in drie sets. Ik ga even door op wat Bautista dan over Djokovic zei, want dat was ook een vraag aan hem van waarom speel jij dan graag tegen Djokovic blijkbaar? En Bautista zei ook van uh, ja hij. Uh... <laughs> hij mist ook bijna niks vanaf de baseline. Ja. En dat zei hij van, ja, dat vind ik fijn. Ik hou ervan om lange rallies te spelen. He, dan kan hij dus aan zijn ritme ook zelf werken, Bautista Agut. En op de een of andere manier kan hij daar dus in mee met Djokovic. En kan hij toch ergens in het hoofd kruipen van Djokovic. Ja, hij moet ook weer niet doen alsof hij natuurlijk altijd uh, uh, Djokovic de baas is. Maar nee. het is wel een interessante dynamiek tussen die twee, laten we het zo zeggen.
1: Nou ja, en een heel belangrijk onderdeel van het spel van Bautista Agut, wat hem de laatste tijd in ieder geval geholpen heeft... om van Djokovic te kunnen winnen... is de enorme verbetering van zijn backhand. Want dat was in het verleden echt wel een, een, een zwak punt... ten opzichte van die waanzinnige voorhand. Ik weet niet of ik dat eerder heb genoemd... maar op uh, Roland Garros was dat... met een aantal collega's zaten we een beetje uh, te discussiëren... over de verschillende voorhands op de Tour. En toen, uh, toen stelden we elkaar de vraag van... als je zou mogen kiezen zelf... als je één voorhand zou mogen uh, hebben... Uh, van alle spelers op de atp toe. Welke zou je dan zelf graag willen hebben? En dan niet meegerekend de grote drie en de grote oh, drie ik
0: kan kwam... het zeggen, want ga uh, de... je een beetje overdrijven, denk ik. Ja, ja, maar, ja dus, dus niet
1: Federer en Del Potro. Want dat zien we dan als de drie, de, de drie voorhands. Niet eens die van Djokovic. Um, en toen kwam ik uit bij Ro Bautista goed. Zo goed Goh. vind ik die voorhand. Gewoon ja, ik... als je het gewoon zo losgenomen... Die, het, 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 ik vind het een fantastische slag.
0: Ja, maar ik vind het ook niet echt een wapen of zo. Het is, het is wel... Ja, maar nooit een fout maakt is ook lekker hoor. Ja, nee, dat is waar. Het is waar. Want het is Hij, geen vernietigende we... slag als. Uh... Ja, ik heb even geen idee, maar is een query bijvoorbeeld die, die hard hits, weet je, die, die bal weg kunnen pompen? Ja, maar die zijn alles uh,
1: onder drie ballen er een het, in het pas, uh, van De Tsitsipas van de nieuwe generatie. De is team. de nummer twee die ik heb trouwens. Ik heb Tsitsipas en Bautista goed als, als voorkeur uh, opgegeven. Uh, Dominic
0: Team, en ik vind ook altijd uh, Stan Wawrinka, er wordt veel over zijn backhand gezegd, maar die voorhand is ook echt machtig natuurlijk. Daar ja. maakt ze toch de meeste punten mee.
1: Maar, maar de, de, de keuze is niet alleen uh, qua hoe uh, qua, 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 qua het eruit ziet, esthetisch gezien. Voor mij, maar dat is natuurlijk een smaakkwestie. Um, ja. ja, maar ja, dat is ook iets wat Djokovic natuurlijk aanhaalde: de, de backhand uh, in dit geval. De Potro, sorry. De Potro is, is <laughs> een van de drie, hè? Oh, die telt mij even Vedere van andere. Verena okay. Nadal, De Potro, dat zijn de drie beste voorhands. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, maar over die backhand, ja, Djokovic die, die wist het ook en hij kaart het ook aan dat, dat dat aanzienlijk is verbeterd. Veel meer diepte uh, en op gras betekent dat de bal niet hoog naar de end van Bautista daar kan gaan. En uh, ja, dat gaat hem helpen, denk ik.
0: Ja. Hoe kom ik nou bij die voorhand van Sam query trouwens? Dat is een beetje overdreven. Ja, ik heb net die wedstrijd zitten kijken natuurlijk ja. tegen, tegen Nadal. Ja. ja, het is een lange dag geweest, David. Er is veel <lacht> gebeurd vandaag. Uh, <laughs> wat, uh, wat interne perikelen ook bij Eurosport die op zender uh, merkbaar waren. Want er waren allerlei technische problemen. En dat leidde achter de schermen tot, tot heel veel stress bij... Uh, bij diverse betrokkenen. Dus uh, ik ben ook een beetje mentaal uitgeblust daardoor geraakt. Maar dat even, oh, ja. <laughs> even terzijde. Nee, het was een heel gedoe met, uh, met verbindingen die heel raar liepen. En uh, ja goed, er konden allemaal in heel zin niks aan doen. Maar goed, daardoor um, hebben we ook het commentaar een tijdje moeten onderbreken. Het was allemaal heel vervelend. Dus ja, daar waren we uiteraard ook uh, niet echt zo happy over. Maar goed, dat, uh, dat soort dingen gebeurt van Lees. Dat gebeurt bij elke zender. Um, terug naar het onderwerp. Djokovic dan zijn wedstrijd. Uh, we hebben inmiddels nu genoeg gezegd dat hij de tegenstander is van Baptiste Agut. Valse start tegen David Goffin. Maar als een wesp gestoken, toen hij de break achterkwam in de zevende game...
1: draaide het ineens keihard om. Er verloren nauwelijks games meer. Hè? Wat was het? Vijftien van de zeventien games die daarna uh, volgden? Gingen naar Djokovic? Ja, hij, hij
0: kwam dus 4-3 achter, opening ja. set met de break. Ja. Daarna werd het 6-4, 6-0. Nou, derde set waren er nog een paar games voor uh, Goffin, maar daar bleef het dan bij. En uh, ja, dit, dit, is, dit is gewoon... Ja, je zit er aan te kijken en je denkt ook van. Je krijgt medelijden met Goffin. Ja. En je merkt het ook aan het publiek. Hè? Elke keer als hij dan een keer een punt wint, als hij een game wint, ja, dan is er een soort, uh, een soort gigantische uh, applaus voor, voor Goffin uit medelijden met het ja. feit dat hij dus gewoon wordt afgeslacht. Nou ja, zo wat... moeten we toch zeggen, door Djokovic.
1: Ja, en wat, wat nog zieliger is, om het maar zo te noemen, is het feit dat. Oh, ja, om, hoe zou ik het formuleren? Dat als Goffin goed speelt, daarmee voedt hij. Djokovic bijna op een bepaalde manier. Djokovic zei het met zoveel woorden zelf ook. Hij zegt, Goffin speelt zo'n goed en, en, en ja, ritmisch tennis. En dat is heerlijk. Dus ook op de momenten dat Goffin goed staat te spelen... en dus die rally's aangaat met Djokovic... heeft het 0,0 effect. Nee, maar dat zie je. En het,
0: het punt is ook, Goffin is iemand die vrij vlak toch slaat. En hij, hij mist dan soms net die bal als hij bijvoorbeeld... Hij gaat heel vaak langs de lijn hè, met zijn aanvalsballen. Ja. Als hij dan één of twee keer zo'n de lijnbal speelt... Ja, dan moet hij eigenlijk even dat tempo eruit halen en de hoek breder maken... om Djokovic dan echt uit positie te krijgen. Maar dat, dat ja. gebeurt ook gewoon niet. Dus je ziet, bam, o, oh, indrukwekkende bal Goffin. Bam, nog eentje. Maar Djokovic kan die ballen counteren. En daarmee maakt hij inderdaad dus Djokovic sterker. Nou, dan moet hij drie, vier, vijf van die ballen slaan in één zo'n rally. Ja, dat hou je niet vol. En dan zie je dus op een gegeven moment, oké, okay, boem, de fout van Goffin. En het punt gaat toch weer naar Djokovic. En dat herhaalt zich... 93 keer in zo'n partij.
1: Ja. Ja. ja, je zou maar 6-4, 6-0, 6-2 verliezen... en als Golfin achteraf zeggen van uh, ik heb een hoog niveau gehad.
0: <laughs> ja. Ja, maar, ja, maar kijk, het feit is natuurlijk daar... dat hij uh, fantastische resultaten heeft neergezet op gras. Het was wel een beetje eenzelfde zelfde situatie. Ook, ik heb het ook nog aangehaald in het, in het commentaar. Dat je zag in die opening set hetzelfde als tegen Federer. Goffin was fantastisch, hij was eigenlijk beter. En weer kan hij dan daar net die set niet winnen... En net als tegen Federer in Halle... dan is het ook gewoon gelijk afgelopen in het vervolg van, uh, van de partij. Zeker natuurlijk ook dankzij het goede niveau van de tegenstander. Maar dat is dan toch een, uh, ja, een soort extra dreun of zo... ergens nog mentaal en die paar procent extra... Ja, die vergroten dan dat hele beeld van... Hè, dat Djokovic in feite ja. natuurlijk een fractie beter is... en dan is het ook in één keer, boem! Dat is gewoon ik, heel hard die kant op van, uh, van Djokovic. Of, de... of Federer in Halle in dat ja.
1: geval. Ik zag een uh, mooi tweetje voorbij komen van... Uh, ik weet niet meer wie dat was... Maar die zei, uh, alles wat je wil weten over de, de dominantie van de grote drie... zat in die tweede set van een uh, Goffin tegen Djokovic. Zowel ja. qua tennis, zowel qua mentaal, alles zat daarin uh, verwerkt. Uh, en ja, maar goed, Djokovic die zei zelf ook nog over zijn spel... en over zijn spel de afgelopen, wedst afgelopen wedstrijden... dat het echt het beste is wat hij dit toernooi heeft laten zien... de afgelopen paar rondes. En uh, in het bijzonder is dus vandaag de tweede en derde set... Um, ja, het, ik slaag erin om hem te ontmantelen, noemde hij het. Ja, zijn allemaal wel die pijnlijke woorden, maar het is allemaal waar. Um, en en ja, hij, hij zei nog... Ik heb het gevoel um, dat als ik goed speel... dat mijn speler twee keer harder moet werken tegen mij... dan tegen ja. wie dan ook om een punt van mij te kunnen winnen. Ja, nou, het, het, het klinkt misschien wat, uh, wat arrogant, tot op zekere hoogte... maar het is gewoon de waarheid.
0: En het tekent ook het zelfvertrouwen dat Djokovic dus weer heeft... dat hij ook zijn uitspraak uh, doet... Ik wil even een beetje uitzoomen, David... want er is nog wel een, uh, toch een interessant feit te melden... los van uh, de grote drie die natuurlijk weer zo goed hebben gespeeld hier. Maar de kwartfinales bij de mannen... vijf spelers daaruit zijn 30 jaar of ouder. En dat is maar drie keer eerder gebeurd in het verleden. Althans, het is nu voor het derde jaar op rij gebeurd... maar daarvoor is het maar drie keer gebeurd in de geschiedenis. In 1922, 1914... En 19-1, ja, dat hebben we, ook wij uh, niet meer meegemaakt die jaren. Um, maar dat is natuurlijk ongelooflijk. En het gaat nu nog verder door, want we hebben nu de halve finales die zijn bekend. Bautista Agut is 31, Djokovic is 32, Nadal is 33, Federer is bijna 38. Gemiddelde leeftijd 33,5 in de halve finales van Wimbledon bij de mannen.
1: Ja, ik weet het. <laughs> ja, het is... Die, man, die mannen die zijn gewoon zo toegewijd. En uh, Ook buiten deze namen die je noemt... zijn er nog een hele rits andere spelers op de ATP toe... die ontzettend goed staan te spelen op hoge leeftijd. Lopez, Feliciano Lopez, ook uh, dezelfde leeftijd als Federer. La, laatst nog, uh, Wint Queens. Uh, ja, het is een trend dat al enige tijd gaande is. En, en, en de precieze reden... Ja, wat zal het zijn? De, de verbeterde uh, kennis bij die spelers van voeding, van, van trainingsmogelijkheden, allerlei dingen. Uh, de professionaliteit is natuurlijk ontzettend verbeterd de afgelopen 10, 20 jaar. Ten opzichte van, laten we ja, de John McEnroe, Bjorn Borg periodes bijvoorbeeld. En, en ja, dat, dat zie je nu terug. En als je dat dan combineert met het ongelooflijke talent dat in dit geval die Big Three heeft. Ja, dan zijn ze gewoon... Ja, waar moet je die mensen pakken in hemelsnaam?
0: Ja, ook een Fernando Verdasco, 35 jaar die ja. hier de vierde ronde. We hebben, we hebben Stemba Vrinka 34 jaar fantastisch in spelen op, op Roland Garros. Ja, uh, ja goed, ja, Kevin we hebben... Anderson, die, die ja. 32 vorig jaar die voor het eerst de, de Wimbledon finale haalt. Het is, uh, Fabio Fornini, 32 breekt voor het eerst door in de top 10. En zo, zo kan je daar door blijven ja. gaan. En natuurlijk is het ook uh, ja, fantastisch dat we dit überhaupt meemaken. Want. Als je vijf jaar geleden had gedacht... Ja, dan hadden we verwacht van nou, al die namen... die zijn inmiddels wel weggevallen die we nu opnoemen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat we dat nog steeds erbij hebben. Ook in deze tijd nog.
1: Ja, en een belangrijk element natuurlijk daarvan is dat dat al die spelers ook voortdurend zichzelf hebben verbeterd... Hè? en die honger hebben gehad. En we hebben het zo meteen nog over Nadal en Vedere. Maar misschien is het nu wel toepasselijk... om iets uit de persconferentie van Nadal naar voren te halen. Hij werd gevraagd rechtstreeks, overigens weer door die Italiaan... Euh, nou ja, wat is er nou? Je zit naar Vedere te kijken, 37 jaar. Het wordt ook nog steeds beter. Jij hebt allerlei dingen verbeterd. Leg nou eens uit hoe dat nou precies zit... En Nadal die zei heel treffend. Hij zei, ja, wij hebben natuurlijk allerlei dingen moeten toevoegen aan ons spel. Maar dat komt erdoor, omdat wij ook allerlei dingen zijn uh, verloren. Ja, na,
0: precies. Nadal zei, ik wil niet zeggen dat ik me per se verbeterd heb. Ik ben gewoon een andere speler ja. geworden. Hij zei, Hij ik weet niet of, of, zoals ik nu ben, of ik zou winnen van mezelf... pak een beetje tien jaar geleden.
1: Ja, ja en als en, voorbeeld... Ja. Ja, nou, ga door. Ja, als voorbeeld gaf hij dus aan van: ja, wat, wat is er dan zo veranderd? Hij zegt: Ik ren niet meer zoveel als ik uh, voorheen in mijn wedstrijden natuurlijk alle hoeken van de baan uh, bereikte. Nu serveer ik beter. Daarmee door beter te serveren hoef ik minder te rennen. Dus het zijn alle hele logische verklaringen, maar dat, dat heeft natuurlijk wel enorm veel inzet, energie en training uh, gevergd.
0: Ja, ik, ik vind dat je het vooral bij Nadal uh, heel goed ziet. De, de ontwikkeling in zijn spel in die zin dat je gewoon echt... precies dingen kan aanwijzen van... ja, kijk, vroeger uh, die eerste jaren op gravel dan stond hij vijf meter achter de beest aan links-rechts te rennen... en dat hield hij vijf uur vo vol. En dan dacht je nog steeds dat de wedstrijd net was begonnen... aan het eind van, uh, van de partij. En dan kon hij alles vol gas gaan. De, de snelheid die hij toen had... Um, ja, die werd toen wedstrijd in, wedstrijd uit... werd die snelheid maar geroemd van Nadal. Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer gaande. Nu ja. hebben we het over de, de zaken als... Joh, Kijk, nou is dat die back die, die backend steeds weer vanuit de verdediging keihard terugmokert. En, en dat is gewoon een hele nieuwe slag geworden in het spel van Nadal. Oké, okay. bij Federer hebben we ook zoiets gezien met die enkelhandige backend. Daar is het misschien ook uh, deels nou aan ja, materiaal en... te danken. Ja. Um, maar ja, hij... Federer, toen hij van Piet Sempers won in 2003... Uh, 2003, uh, 2003, zeg ik nou goed? Nee? 1 1 sorry, 2001. 2003 won hij zijn eerste Wimbledon natuurlijk. Maar toen hij in 2001 van Sempers won, ja, toen was hij eigenlijk net zo agressief als nu... Misschien nog wel agressiever, zeker in het naar voren spelen. Het, het, het servicevolley tennis, dat was eigenlijk gewoon een standaard aspect van zijn spel destijds.
1: Ja, een belangrijk onderdeel daarvan is dan ook weer... omdat de banen toen nog redelijk snel waren. Veel sneller dan ze nu zijn geweest. In de, in, in de piekjaren van Federer tot en met nu, wat nu nog steeds gaande is... zijn die banen natuurlijk steeds trager geworden... waardoor dat, uh, dat aanvalstennis minder, uh, min, minder van toepassing was. Maar ook nu speelt Federer aanzienlijk aanvallender... en zoekt hij vaker het net op dan pakweg tien jaar geleden.
0: Ja, klopt. Maar het, het, ik vind het stilistisch gezien is Federer natuurlijk wel
1: Tuurlijk, redelijk, het is het redelijk dezelfde
0: ja, speler ja. gebleven. En, uh, en nou ja, goed.
1: Ja.
0: Um, even kijken hoor. Nadal zullen we daar even op doorgaan. Die speelde tegen Sam Querrey natuurlijk vandaag. En dat uh, was een beetje de rode draad in alle wedstrijden van die grote drie. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Ze hebben allebei een soort valse start gemaakt. Althans, het begin was het moeilijkste voor alle drie. Nadal die had um, de kans om de set uit te serveren tegen Querrey. Werd teruggebroken toen ja, het was het even kiele kila aan het eind van die openingsset... maar hij pakte hem toch met 7-5. Vervolgens was het uh, ja, gelopen koers. Sets 2 en 3 waren vrij eenvoudig voor Nadal. Federer verloor natuurlijk zelfs de openingsset van uh, Kenichi Cory.
1: Die echt... Uh, ja, die eerste ik Weet niet game wat was gebeurde niet, in het uh, begin, maar... Hè? Nou, maar die eerste game was gewoon bizar. Van Kenichi Nishikori. Nee, precies. Twee returnwinners met de backhand. Eentje kort cross, eentje langs de lijn. Hij, maakte, hij, hij brak uiteindelijk met een prachtig opgezet punt... wat hij dan met een volley afmaakte... Je vindt er niks fout daar. Hij legde het uiteindelijk zelf uit uh, in die eerste zet als het was een combinatie van uh, uh, de plaatsing van mijn slagen. Uh, en en ja, de manier waarop Nishikori speelt... Dat, dat klikte precies uh, goed in elkaar voor, uh, voor hem.
0: Ja, maar uh, jij zegt alleen die eerste game. Maar daarna was het ook gelijk weer 0-40 van Nishikori. Ja, ja de, de, eerste set, de, de eerste
1: set. Begin van de wedstrijd. Uh, op, op zich herstelde Federer zich prima. Ik vond hem helemaal niet, niet slecht spelen. Alleen zoals Federer het omschreef... Het gewoon, mijn plaatsing klopte gewoon niet. Het was gewoon niet de juiste manier om, uh, om Nishikori uh, te bespelen. Uh, maar gaandeweg de wedstrijd zagen we natuurlijk... Dat Federer ontzettend dominant werd op eigen service. En Nishikori eigenlijk geen... Ja, geen, geen echte breekkansen of, of, of dichtbij een breken meer kwam. Um, wat mij opviel uh, aan, aan Vedere was hoe vast hij ook was in de release en ook heel veel baseline releases waarin je normaal gesproken Nishikori misschien wel de voorkeur geeft. Uh, ja, toch Vedere gewoon is te winnen ook. Um, ja, er was één moment
0: in de vierde set wat nog wel even belangrijk was. Want uh, ik ben het met je eens hoor, sets 2, 3 en 4 veder was daar echt uh, de betere. Maar er was wel even een opening voor Nishikori op 4, 4, 30 gelijk in de vierde set. Toen had hij een... Uh, die bekkend langs de lijn, achter de baseline. langs de lijn die hij eigenlijk... Nou achter ja, misschien... de baseline? Ah, ja. ja, hij dacht aan onze podcast. <laughs> maar um, ja, hij had hem of gelijk moeten afmaken of misschien in twee klappen of zo. Maar hij had daar echt gewoon uh, alle kansen met punten winnen. En ja. toen de game daarna sloeg hij ook... Op een cruciaal moment zo zelf de backhand langs de lijn uit. Uh, en ook nog een paar andere rare fouten. Dus hij zakte er wel een beetje weg aan het eind zelf. Uh, op punten dat hij echt uh, misschien wel een vijfde set had kunnen afdwingen.
1: Nou ja, goed. Dat was 30 gelijk. En dat hij misschien een breakpoint gehad... waarop Federer weer in had geslagen.
0: Nou, heel goed. Vier, vier, dertig gelijk op breakpoint komen. Dat is wel een... Uh, ja,
1: ja oké. Okay, maar om nu te zeggen... Je, je zit er nu meteen een vijfde set afdwingen. Uh. Nou ja, als je, oh, daar, oh. Die
0: break als je <laughs> daar die break maakt... Dan... dan hè,
1: hè? Ja... Nou ja. In principe was dat wel een balletje waar je zomaar de... Nadal vijf... die heeft het gezegd brengen. een paar dagen geleden. If, if, if doesn't exist in tennis. Nee, goed. Uh, ja, gaan we ook niet vrij op de dag van morgen, oké? Okay? <laughs> nee, laten we misschien even uh, gaan kijken naar wat Federer nog verder heeft gezegd. Ook over zijn eigen spel, over hoe goed hij speelde. Uh, ja, cruciale elementen in zijn spel. De one-two punch, wat hem natuurlijk heeft gebracht tot waar hij nu is. Hij zegt daarover, ja, die heb ik onder controle. Ik serveer goed en... Uh, maar over het retourneren zei hij, dat gaat een beetje in fases. En dat hebben we wel gezien. Ook tegen Poey ook eerder kan ik me herinneren dat hij echt ja, een hele set lang gewoon geen return raakt. Alleen op het moment dat het moet, dan staat hij er. En ook vandaag had hij weer genoeg return missers. Dus dat is iets wat hij echt wel zou moeten verbeteren om, om, om tegen Nadal een, een, een goede kans te maken. Maar hij voelt zich ook ontzettend goed vanaf de baseline. Wat, waarvan hij zegt, dat is ook heel erg belangrijk om in mijn volgende wedstrijd goed voor de dag te kunnen komen.
0: Ja, Federer Nadal op vrijdag. Daar gaan we uiteraard uh, morgen wat dieper op in. Ik wil nog even iets zeggen over de uitschakeling... van Suriname Williams en Andy Murray. Dat is natuurlijk jammer voor het toernooi. Die uh, waren vandaag een beetje weggestopt. In wat toch natuurlijk een hele leuke wedstrijd was. Want ze moesten tegen de nummers 1 geplaatst. Nicole Malachar en Bruno Soares. Ze verloren in drie sets. En werden ook slachtoffer van... Ja, toch het, uh, het Graveyard 2.0, David. Baan 2, vroeger was het altijd uh, bekend als het Graveyard... waar de toppers er allemaal uitvlogen En die, uh, die geesten die zijn weer teruggekeerd dit jaar daar.
1: Ja, heb je het lijstje voor je? Ik heb hem niet voor me, maar ik kan wel nee, een Nee, ik, beetje...
0: heb, ik, heb, ik, heb uh, ik heb het lijstje voor me. Wie hebben er allemaal verloren dit jaar op court 2, zullen we het maar zo zeggen? Stefano Stitsipas, Dominic Thiem, Maria Sharapova, Stan Wawrinka... Angelique Kerber, de kampioenen van vorig jaar... Carolien Wozniacki, Karen Gatjanov, Daniel Medvedev. Nummer 1 van de wereld Ashley Barty. Nummer 3 van de wereld Carolina Pliskova... Andy Murray in het dubbelspel. Andy Murray in de mix.
1: Ja. Zo. Nou, de gra nieuwe graveyard is uh, geboren. Ja, nou zo ja, is het. Uh, ja. Weet je, ik, ik, ik kan er één ding aan toevoegen. De uh, graveyard heeft verreweg, kwalitatief gezien, de slechtste baankwaliteit van het hele, van het hele park. Daar is ja, iedereen is het over zo. eens. Dat uh, is een zandbak. Dus misschien dat dat uh, ermee te maken heeft dat, uh, ja, dat, dat, dat ja, de goede spelers uh, ja, er niet doorheen komen. Maar ja, dat is speculeren, weet ik niet. Maar ja, opmerkelijk.
0: De toppers zijn geen beachtennissers. Dat is de wijze les ook in deze aflevering <laughs> van uh, Achter ja. de Baseline.
1: Maar zei jij nou net: we gaan morgen vooruitblikken op Nadal uh, Vandaag niet? Nee, vandaag niet. Want we oh, okay. nog ja, het aan de halve finales van de vrouwen. Oké, okay, uh, ja, want dan moet ik even deze zeven pagina's aan aantekeningen opzij leggen voor morgen.
0: Ja, dan uh, zet ik de knop morgen aan en dan ga jij een half uur praten... en dan ja. uh, druk ik daarna het knopje uit, oké? Okay? Ja. Morgen de halve finales bij de vrouwen. Dat is uh, ja, interessant en ik zat, het over, zat erover na te denken... en we hebben natuurlijk uh, weer heel het toernooi gesproken... ook over de vele verrassingen in het vrouwen-enkelspeltoernooi. Maar als je dan toch kijkt naar wie er wel staan... Serena Williams... 23voudig Grand Slam winnares. Simona Halep. Twee jaar het seizoen als nummer 1 van de wereld geëindigd. Roland garros kampioenen. Elina Svitolina, voormalig nummer 3 van de wereld. Winnares van de WTA. Finals eind vorig jaar. Winnares van diverse grote WTA titels al. En dan is eigenlijk Barbara Stritchova zeg maar de Bautista Agut Van de vrouwen bij die halve finales. Want zij is de enige die uh, ja, onbewezen is in die grote toernooien. In het enkelspel althans. Ja.
1: Althans, maar goed, wat we natuurlijk wel kunnen noemen uit haar carrière... is dat ze het Grand Slam toernooi heeft gewoon in het dubbel. Uh, dat ze uh, Cup kampioen is, meerdere malen. Dus ze weet donders goed hoe het is om uh, op om grote podia te spelen en ook te winnen. Um, en ja, haar leeftijd natuurlijk ook, uh, 33. Dus zij heeft alles al gezien. Zenieuwen willen vind... haar denk ik niet de das aan doen.
0: Nee. Ik, ik vind het ook wel gewoon leuk, eigenlijk... ik, ik zat ook te denken, wie, wie hier nou ook wint... Het is sowieso een leuk verhaal.
1: Ja? Eens? Eens? Ja, kijk, Serena, moeten we de verhaallijnen misschien maar noemen meteen. Serena Williams kan voor 24 gaan... nadat ze uh, een kindje heeft gekregen. Svitolina. ja, de speelster die, die er tegenaan hikt... maar toch maar niet die doorbraak kan genieten... en eigenlijk een soort kroon op, op die ontzettende inzet uh, van haar zou krijgen... Street, Zowa, tegen het einde van haar carrière. Misschien wel haar laatste jaar. Dat ze dan toch zo'n Grand Slam-toernooi. Dan nota bene Wimbledon misschien uh, kan winnen. Is ook een uh, heel mooi verhaal. En de laatste is Halep. Die. Ja, ik kan over Halep zeggen.
0: De... Nou ja, de, ook, die ook een grote prijs wint uh, buiten gravel, zeg maar. Een Grand Slam-titel. Ja. Zij verdient natuurlijk ook gewoon meer grote titels. Ze twee jaar nummer één geweest. En. Ja, de, altijd gewoon over het algemeen steady als ze fit is. En. Um, en ook iemand die gewoon heel. Goed licht hè, op de tour. Ze is, ze is gewoon echt een, een allemans, uh, vriendin ja. En, en uh, ja, iedereen heeft respect voor hoe zij uh, haar carrière beleeft. En de inzet die ze dag in dag uit toont. ook Hoe ze mensen te woord staat. Heel vriendelijk altijd. Dus dat is ook gewoon een prima uh, kampioen om te hebben op Wimbledon, denk ik.
1: Ja, 100% met je eens. Uh, ik, ik weet niet of, of jij nog in, in wat cijfertjes wil gaan duiken voor de dames. Want ik heb uh, vooral één ding wat me heel erg opviel... wat ik wel wilde, wilde aanmerken... Als je dat goed vindt. Tuurlijk. Um, en dat is de afstanden die de dames hebben afgelegd. Heb je dat gezien? Ik zag hem voorbij komen, ja. Ik, Ik vond het ja... niet voor de hand liggen nu, maar... Nou ja, Serena heeft verreweg het minste uh, gelopen... terwijl ze de meeste sets heeft gespeeld van alle halve finalisten. En met verreweg het minste gelopen... 6,3 kilometer heeft ze afgelegd. En Elina Citolina... 11,4 kilometer afgelegd. Dus Serena heeft gewoon twee keer minder uh, meters uh, gemaakt dan Svitolina... in hetzelfde aantal wedstrijden.
0: Ja, maar goed, dat zijn natuurlijk ook een beetje de roadrunners, hè. Die twee Svitolina en, en Halep dan vooral. En uh, ja. goed, Sliceva gaat ook heel die baan over... van voor naar achter, ja. uh, vaak meerdere keren in een rally zelfs. Dus,
1: ja, <laughs> ja dat, ik snap ook wel dat het natuurlijk... Uh, ja, maar om Serena nu af de weg te zetten als een soort Ivo Karlovic is ook natuurlijk anders. Nee, uh, maar dan
0: komen we wel terug op, op die aspecten natuurlijk weer, hè. De big de, surf, de big, serve, the big return... Ja, dat, dat is natuurlijk heel snel afgelopen, een punt op gras met Serena
1: Williams. Ja, ja maar dat het twee keer uh, minder uh, is, dat, dat viel me wel op in ieder geval. Ja. Uh... Nog
0: even over de head-to-head. De -head, want Serena en Striciova hebben drie keer tegen elkaar gespeeld. Dat was elke keer bij een Grand Slam toernooi. En steeds won Williams in straight sets. Dat was ook een keer op Wimbledon. Een eerste ronde partij notabene in 2012. Halep en Svitolina, die hebben... Zeven keer tegen elkaar gespeeld. En het staat 4-3 voor Elina Svitolina in die head-to-head. -head. En ik wil één ontmoeting nog wel even eruit halen op Grand Slam niveau. Dat was 2017 Roland Garros. Ik weet niet of jij dat nog uh, uh, meteen op paraat hebt. Maar ongetwijfeld als ik erover begin te praten. Het was een kwartfinale wedstrijd. En Svitolina, die toen op jacht was naar een eerste Grand Slam halve finale... die stond voor met 6-3 en 5-1... En verloor die partij nog met 7-6 en 6-0 van Simone Halep. Dat was dus twee jaar geleden op Roland Garros. Ze hebben wel ja. ook meerdere partijen gespeeld op Gravel nog uh, in Rome. Twee finales op rij. Die werden beide gewonnen door Svitolina. En zij staat dus in totaal ook voor met 4-3 in de head-to-head. De laatste ontmoeting werd dit jaar gewonnen door Halep in drie sets in Doha.
1: Ja, iemand die maakte vandaag de opmerking dat... Uh, als er geen nieuwe regeling was geweest op Poemodden, dat je op 12-12 een... Uh... En beslissende tiebreak moet spelen, dat dat in potentie een wedstrijd is die nooit zal eindigen. Omdat die speelsters uh, zo aan elkaar gewaagd zijn en, uh, en ja, lange release. En inderdaad, zoals je zei, bij allebei uh, rennen ze altijd de benen uit het lijf. Uh, nou, dat is natuurlijk een overdreven statement, maar het tekent wel een beetje de, de, de imago's. Ja.
0: Um, ja, ik verwacht ook een, een open wedstrijd uh, tussen die twee. En ik. Gok dan dat Halep uh, net aan het langste eind zal trekken. Maar dat, uh, dat zullen we zien. Ja. En uh, Serena Williams zie ik toch wel winnen van uh, Barbara Streetshova.
1: Ja, de, de vraag is of Streetshova aan spelen toe gaat komen. Want op het moment dat Serena in, uh, in, in rallies gezogen kan worden... En Fritsua, die kan de trucendoos opentrekken en de, de, de slices die ze zo extreem met haar hele lichaam en met twee handen uh, met die backhand kant soms op, <laughs> op verrassende momenten kan slaan. En, en als, als ze zo goed retuneert als ze heeft gedaan, Striceva, uh, want ze heeft de meeste returns games ook uh, gewonnen van het stel. Um, ja. De sleutel ligt natuurlijk in handen van Serena Williams. Het ligt aan haar uh, wat Stritzewa wel of niet zou kunnen uitrichten.
0: Ja, dat uh, is dus morgen allemaal weer te zien op Eurosport 1. Natuurlijk, die twee halve finales. We beginnen met Halep tegen Svitolina. En daarna Williams tegen Streetchova. Heb jij nog een uh, bijzondere anekdote, David? Heb je nog iets meegemaakt ter plekke? Een, uh, een verhaal uh... dat onze luisteraars moeten horen. Want we hebben zowaar nog uh, 30 seconden.
1: Nou ja. Uh... Ik was vanochtend weer naar een, uh, een vergadering uh, van uh, de tennisjournalisten wereldwijd. En dat is altijd weer feest. En dan komen de meest onbenullige verzoeken komen weer uh, ter sprake. Want dan wordt gevraagd door de voorzitter: van welke klachten hebben jullie uh, gehad uh, op iemand in dit jaar? En dan kom je met, uh, komen mensen met opmerkingen als: ja, het zou toch prettig zijn als ik een hervulbare fles zou krijgen. Dat, een, een kraantje, extra. Dus het, het, ja, het is, het, ik, vind altijd, ik ga erheen voor het entertainment vooral.
0: Ja. Oké, okay, nou, dat uh, is mooi om mee af te ronden dan. Dit is uh, de kwartfinale dag geweest vandaag bij de mannen. Morgen staan dus de vrouwen weer centraal. En morgenavond gaan wij nabespreken. Dan weten we wie de finalisten zijn. En dan krijgen we dus die zeven pagina's statistieken van David... over Federer en Nadal. Bereid u maar alvast voor. Tot dan.